0: Hello， 你好，我是能杰。嗨，我是小芬。这是 BFN 财经为你制作的自由时事。今天要来跟大家一起看看中国跟澳洲之间的关系。建交50年以来，曾经是彼此最要好的贸易伙伴，但是他们的关系跌宕起伏，遇到了问题。现在难道真的要开始回温了吗？葡萄酒
1: 遭到中国实施高额关税之前呢，中国一直以来都是澳洲葡萄酒最大的出口市场哦。那每年的销售额呢，就超过十二亿澳元。另一方面，澳洲对于中国的大麦和龙虾也是最大的出口国。然而，自从二零一七年开始，中澳之间的关系就陷入了紧张。原因呢，就当然包括这个南海争端啊、国家安全问题呀、啊、新冠病毒起源的调查等等很多因素哦。就导致两国关系持续的进入恶化的境界。那到了二零二零年呢，中国甚至是对澳洲的葡萄酒征收高达百分之两百一十八的所谓反倾销关税。那澳洲的葡萄酒销量呢，也因此而直线下降了百分之九十七。由于供过于求，库存量多达二十八亿瓶，让这个农户们陷入了两难：不是以巨额的亏损出售葡萄呢，就是干脆放弃产。采把这个损失降到最低
0: 。这真的是中国跟澳洲从以前友好到关系恶化的一段历史啊！那其实我们也看到说，说中国也对于澳洲的大麦、牛肉、龙虾等等都加征了关税。那么，其实澳洲也曾经向这个世贸组织来提出申诉了。两个国家的这个经贸关系呢，陷入了低谷。澳洲呢，继续承担每一年哦两百四亿澳元的损失。那么其实呢，在之前的这个保守派的前政府呢，他们还通过了法律哦。那么这个法律呢，是为了要禁止外国的这些势力秘密的干预澳洲的国内的政治，因为担心国家安全嘛。而且他们还禁止了中国科技巨头华为在澳洲推出5 G 的网络，而且呼吁要独立调查新冠疫情的起源等等，都让中澳的关系呢陷入了建交以来的最新低点。
1: 然而呢，我们看到从这个澳洲的工党政府在今年五月上台以来呢，他们就很积极的来寻求修复和中国的关系啊，重新交朋友。那、啊、根据中国外交部网站的消息呢，王毅在七月份的时候呢，就出席这个印尼雅加达的这个东协系列会议，在期间呢，他也会见了澳洲的外交部长黄英贤。那王毅呢，当时他就指出说，在双方共同努力之下，中澳之间的关系终于止跌回稳了。得到改善和发展，双方也应该要继续维护好当前的良好势头哦，让这个双边关系呢持续的来走稳走远。希望澳方为中国企业在澳洲投资经营环境提供一个公平。公正还有非歧视的一个营商的状态。那同时呢，澳洲外长黄英贤也向这个王毅提出了中方对澳洲出口产品设置的贸易壁垒。双方还就这个世界贸易组织的争端达成妥
0: 善解决的一个共识。看起来这个昔日的好朋友现在关系慢慢的回温当中啊。那与此同时呢，这个澳洲首长阿尔巴尼斯呢也就宣布在十一月四号将会对中国进行官方的访问。问，成为二零一六年以来首位访问中国的澳洲领导人。那么这一位新任的首长呢？他们就表示说，将会和中国国家主席习近平，还有总理李强来讨论双边贸易等等的这些课题哦，那么他自从在去年上任以来呢，阿尔巴尼斯就对中国采取相对比较温和的态度，然后他也努力地去寻求修复澳洲跟中国之间的关系，同时也得到了善意的回应哦，他也宣布呢，要维持中资企业，也就是蓝桥集团所持有的达。达尔文港九十九年的租约，那不晓得大家是否还记得这个达尔文港的事件？来帮大家来回顾一下。其实呢，达尔文港它是位于澳洲北部，它是由这个澳洲北领地政府所管辖，也是澳洲海军陆战队的基地。那美国的海军陆战队呢，也曾经一度在这里驻扎。那么在二零一五年，中国的蓝桥集团以五点零六亿澳币的价钱呢，拿下了北领地政府开出的营运的这个标。案这个租约是长达九十九年，那这当然也引发了澳洲当地的国防战略的这个疑虑。二零二一年呢，当时的这个自由党政府就审查了蓝桥集团的这个达尔文港的租约，那么就加强了各种各样的审核、哦、但是他们在二零二二年五月份的时候呢，他们在大选的时候不是败给了工党嘛？那么胜选的工党政府呢，就对于这个租约发起另外一次的审查，涵盖国防、外交等等领域。那么最后宣布呢？经过安全审查之后，他们就认为说没有必要改变或者是撤销租约，并且强调会继续的监控达尔文港周围的安全。
1: 与此同时呢，澳中之间的关系回温的迹象也出现在一篇报纸，就是港媒《南华早报》二十六号的一篇报道哦。那报道呢就说，澳洲不会反对中国加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 这个世界上最大的多边贸易协定之一。那前提呢是中国必须要符合 CPTPP 的高标准，还有有良好的这个贸易记录，同时在各个成员国都同意。有共识之下呢，才考虑接受这个中方的申请。这也意味着中国距离加入 CPTPP， 哎，好像又进了一步哦。那目前我们看到这个 CPTPP 它的成员国当中呢，有包括文莱啊、加拿大、新西兰、日本，包括马来西亚也在里面哦，还有很多国家。而日本这个国家呢，就被视为是中国加入 CPTPP 的主要障碍物，因为任何入会的申请呢，都必须要得到所有成员国的一致批准
0: 。那么刚刚小芬说。我念的这些国家里面呢，我觉得应该大部分都会同意让中国加入 CPTPP 啊、哦。现在剩下来的，还像只剩下日本了。日本，对对，那这个可能我们可以再做另外一集节目来讨论一下这件事情。究竟为什么日本不同意让中国加入？但无论如何，回到今天的话题啊、哦，呃，我们看到说这个另外一项中澳之间的这个突破呢，就是澳洲华裔记者陈磊他被获释了。那、嗯、么这个事情呢，其实就被当做是这个中澳关系。的一个很重大的突破。陈磊是澳洲公民嘛，他曾经在中国的官媒环球电视网工作，但是他在二零二零年的时候失联，二零二一年呢就被中国指控违反国家安全法。说他呢就涉嫌外泄国家情密啊，所以就他就被关押了三年多。那澳洲的坎培拉大学研究员呢格拉坦，那么他在政论网站的 conversation， 也就是对话当中呢，曾经就发表文章，他就说中澳双面关系呢现在正在迅速的回温当中，那么在很大程度上面呢，是由于中方考量到更加广泛的外交以及战略的利益。那么去年澳洲政府政党轮替，也让双方有机会促进这一项的调整。那么中国一直以来呢，都被澳洲人认为说是一个很大的安全问题，但是阿尔巴尼斯呢，却即将要前往中国进行访问啊、哦，所以其实就有澳洲的媒体就问他说：“难道你不会觉得这个有一点点讽刺吗？”那其实阿尔巴尼斯就说：“其实这个访问中国的目的呢，是在为澳洲创造良好、高薪的就业机会。”那其实真的就是因为经济利益的关系了。
1: 但总的来说呢，中澳关系出现积极回温的现象，双方可以看得出来都示出了满满的诚意哦，试图改善并稳定这个双边关系，尤其是在经贸领域上，就先把这个国家的利益摆在首位，那政治呢就先放一旁，也在中美的角力当中呢来寻求一个平衡点哦，怎么样把一碗水端平嘛、啊？那无论如何，任何的矛盾，我认为说只要能够通过和平的对话和协商。来妥善的解决，都好过激化冲突，甚至引发战争，对吧？我也认为呢，在任何的关系当中，只要不要过度依赖某一方。不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里，就比较不会轻易地受到外部环境变迁的影响，或者是经济上的胁迫哦。那就想问你啦，你认为这个中国撤销针对澳洲的各项经济制裁，是因为他们已经达到了政治目的了吗？那澳洲就会成功的被拉拢，因而妥协吗？欢迎你在底下留言，告诉我们你的看法。
0: 自由时事是 b 边份财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n d m y， 边份的网站或者是 b 边份的 app， 以及各大播客平台，还有 YouTube 听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。